0: 收听同样 Young Together， 我是本期嘉宾二十二斤。订阅同样 Young Together 音频节目，在考拉 FM、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、网易云、荔枝六大平台都可以收听到我们的每期节目哦。六大平台，<笑><笑>哇，你们平台好多呀！嗯，欢迎二十二斤。<笑>那我们今天讨论什么？我们今天聊什么？我们聊的就是我们。人生的意义何在？人生的终极目标是什么？我为什么这么大<笑>这么大的话题？<笑>这就是旅行的意义。旅行的意义就是找到人生的意义。而这次旅行让我找到了人生的终极目标。啊、哦，你你在 diss 我？我最近都坐在家里，我找不到，难怪我找不到人生的意义。么这么空虚，<笑>为什么要 diss 你？对不起，污蔑我。<笑>你是八月份去的立陶宛？还是七月份？八月，八月在上海暴热酷暑的时候，我去了算东北欧吧，真的是欧洲的东北，啊、<笑>欧洲的东北，民<笑>风也很欧洲的东北，就是跟西欧啊还是有些区别。嗯、啊，你怎么去直飞？没有，就是坐俄罗斯航空从那个莫斯科转机，就是那个票买候，我居然从。没没别的意思啊，就从莫斯科飞，嗯，心里有点高颤，但是呢，一上飞机就不颤了哇！小哥哥小姐姐们<笑>太美了，<笑>从从旅行的一开始就是视觉享受，就他们颜值真的那么高？颜值就是不只是颜值吧，全部各个金发，就是好像就是。就是你要是生在俄罗斯，你不是金发，你都不配叫俄罗斯人。<笑><会>你你说的是空乘乘务员还是说空乘？普通人也是，就是大比率很高，然后在机场也是，就是如果是俄罗斯，他们说俄语的情况下，还有服务在整个地面的服务服务人员，大部分都是很高挑、腿很长，然后金发特别漂亮
1: 。有有然后我
0: 跟我爸去，我爸说。嗯我爸都受不了，我说哇哇，你看这，哎呀，你看这是个小姐姐吧？我非常认同，真的就是天生的种族优势。但是我不是听说他们到了中年以后都会，哎，我没看到，女的都会发福吗？你都没有在机场看到过大妈什么的？没有，没有没有关注大妈，你们就是大妈太多，不让进机场吧？反正我是没看到，那怎么会有一个民族歧视自己国家大妈的？没看到，所以我没有办法去认同这个观点，因为我看到的都是要么就是壮，其实他们不是男的，女的我是没有看到很就是就是印象中好像就是俄罗斯大妈的，好像没有，就是印象中的那我我看到的都是很高挑的，即便上就是年龄稍微大一点的，也是保持得很好，气质也很好。男的可能年纪大点，稍微壮一点，但他不是胖，跟美国的那种可能跟饮食结构也有关系吧，比较少的那种。嗯，快餐，所以实际上大家是比较结实、比较壮，抗寒，但是不是胖。是嗯，所以是。所以吃吃俄罗斯的那种食物是会瘦的，是吧？嗯、所以我继续要在<寒>要在某宝买那个大列巴。<笑>那是什么东西？就俄罗斯大列巴，就是特别大一块面包，特别硬，然后里面可能会有一点金桔啊，或者我不知道什么橘皮、橙皮啊，或者那种东西。听着好养神。就就很粗。它整个口感就非常粗的。但这种就应该是吃不胖，它不是精精面啊，它是那种粗粮嘛，我所以它反倒你会比较。可能跟新疆的馕有点那种异曲同工之妙。你没有吃过？啊？没有吃。你飞机上吃什么？飞机上，不是？难道是中餐吗？不是中餐，那飞机上一般它就是土豆啊，然后就是比较普通的，然后面包啊，选烤鱼或者是烤鸡之类的吧，嗯，没什么。很特别的，又坐的不是头等舱，啊、经济舱这种没什么好。你就是俄罗斯转机的，莫斯<笑>科,科转机。对、嗯，莫斯科转机。然后终于说到了目的地，<笑>去了欧洲的东北，属于欧盟的立陶宛。立陶宛其实挺神奇的，它是有自己国家语言的，它明明在。就是看历史挺惨，他在德国和俄罗斯中间，就他们两个就很强的国家打仗，总是会路过他，<笑>就路过他就变成了战争的中心，就是别人国打在他家，他在在他家打，就是打磨挡不住，然后践踏他们。<笑>嗯，就是我们两个约一家，然后<对>说、哎、我约到打不去，我们约到去另外一家，另外一个朋友家去打架，<笑>我们约在中间。嗯<笑>，很凄惨，可是他们有自己的语言，<笑>立陶宛的有自己的语言，就叫立陶宛语对立陶宛语，然后但是立陶宛呢，就是，呃，因为就是在两国中间，所以他们大部分的人又会说德语，又会说立陶宛语，然后又会说俄罗斯语，所以在现在和平时期的时候，基本上也算是东北欧的经济中心吧，哦、就是特别便利，嗯、因为他们就是什么语言都懂，嗯、就是跟人沟通就特别方便，做生意就很方便，嗯、所以经济发展就特别好。德国和俄罗斯做生意会不会也到立陶宛去沟通？<笑>对啊，他们中间就是很多是在，而且就是立陶宛又属于欧盟，嗯、俄罗斯那又不是，所以他们其实是跟个中间人一样。那他们要沟通，其实很多都是中间去去沟通。其实立陶宛跟德国并不接壤，它是跟波兰，波兰也很惨嘛，就跟、嗯、<笑>历史都挺惨的。但是波兰呢，又离俄罗斯稍微远一点。然后但所以立陶宛就是下面又是白俄罗斯，就感觉在周围的东北这一片还是发展的挺好的，地理位置挺好的。而他们都是平原，是没有山的，只有山坡、嗯、只有坡大概十米高的坡儿就是山了。它偏东北，那就是说，你你之前说它是跟上海气气温不一样，就是我们夏天，他们也是夏天，但是，对，但是今年，今年上海是暴热的三十八度，然后呃。法国普通大家度假，这些法国、意大利、呃、西班牙、德国，今年一也是酷暑，都上四十度了。而且像巴黎特别惨的是，巴黎的墙外墙，因为要保持它那个历史风格，所以它是不允许装外机的。无论是你在你进去那个它。应该怎么解释呢？巴黎那个房子，你在街外面你是没有外机，不像上海，你就边走边下雨，就头上滴的都是那个空调水，完全不知道，它里面它一般是有个中空的空亭，它是绕一圈为了采光好嘛，它里面也不让装，就是你整个它要保持外表一致性，而且即便你修，你也是要通过政府就是地区域性的去签这个东西，是有资质的人才能去修这个外墙，而且你必须保持原貌。所以今年巴黎人特别惨，因为没有空调。巨热都化了，就那个，所以他们今年很多人度假了，就会跑去那个立陶宛度假。然后，反倒就是很多德国人啊，或者是之前是在西欧开那种五星级酒店的，会去跑去立陶宛去开那种不能叫民宿，应该叫小型的那种度假村。其实房子也不大，大概可能有十间屋子，它是在森林，也不能算森林吧，中间就很少人知道，但是提供的全五星级服务。然后价格又很合理，所以就有很多西欧的人现在经济发展又好嘛，然后又安全，然后物价巨低，所以就很多人就会跑去立陶宛去度假。今年我之前都不知道夏天真的可以去立陶宛度假，东西太便宜了，真的。不不是，因为你之前跟我们讲过越南啊、哦，你听你聊完越南之后，<笑>我们就想去越南。你今天又跟我们说立陶宛又这种物价低，就是你跟我们说到底是去越南还是去立陶宛？越南是属于你要去海边这种热带度假，但如果你要在酷暑已经受够了东东的呀，这种酷暑，你要去一个凉爽点的地方，那是立陶宛，是性价比最高的，吃的越好，而他们是现在服务意识很高嘛，所以他提供的是西欧的服务，但是物价的，真的是俄罗斯的物,物价很便宜，基本上你你随便去个超市，哪怕是旅游中心。货架上百的基本上没有，他用的也是欧元，属于欧盟国，没有超过一欧的。我我中间就是去去了趟罗马，然后说是去玩两天，呵呵真的是，基本上是罗马物价的五分之一，非常非常便宜。现去立陶宛的中国人多吗？<笑>有旅行没有？<笑>没有，就是这条<笑>这条旅游线都还没对的，所以现在赶紧去，没有人赶紧去，就是因为现在去去这边的意识人比较少，大家大部分人意识还是去西欧比较多。但是我们现在再去，如果九月份不去，十月份去就是冬天了吧？嗯，对，就最好的度假去那边就是夏天，夏天基本上。五六月一直到八月九月也就这样，然后在后面就冷了。嗯嗯，因为那边你说跟东北差不多嘛，嗯<北>，<那>夏天其实最合，嗯、夏天真的就是白天，二十二<对>就是早晨可能你要穿件小外套，然后到中午你就可以穿短袖了，然后晚上的时候小风一吹你把薄外套再穿上，基本上这种温度特别特别舒服，而且哦还有一点是我之前不知道，立陶宛实际上中文 Lithuania， 它 Lith。就是雨的意思，所以它整个国家意思就是雨之国。哦，也就是它是每天下雨，降雨量非常高，而、哦、它森林占地面积是百分之四十，所以空气就我一下飞机就说，哦、我的肺复活了，了我操，全是负离子，<笑>对，很舒服，就是真的，你立刻一下飞就能感觉到空气有多好，我觉得很明显，很明显，跟中国，哎。<笑>完全就那空气质量不是一个档次，而它的水质非常非常。它我之前以为，因为欧洲你买水基本上都是在呃所谓瑞士啊、南法呀、啊，可是实际上立陶宛的水非常好，它所有的水自来水直接接着喝的，他们当地人全部接着，他们全部是山啊、森林里面流出来的水，特别哎令人羡慕，而水也便宜，水又好又便宜，空气也好。人生终极目标就是移民利陶宛、嗯。哦，今天讲到了我们的主题，就是第一个主题，人生终极目标。对的，就是想到那边去，因为那个环境吸引你。是的，自然环境太好。现在房价又便宜，虽然我没有问具体多少钱哈，但是就他那个物价而言的话，就是而现在人又少。他的我是西安的嘛，他是西安人口大概多少人、啊？我当时哎，反正我当时算了，就是西安人口的三，整个国家西安人口的三分之一。他应该就是三百三百万人，三百万人，三百万人。嗯，我我有做点功课，我查他们的，好像就是每平方公里大概四十五点八个人，嗯、就就是人口密度很低的，<笑>非常低，一出去就见不到人，只能见到路。嗯。鹿比人多的感觉，看到那边猎鹿，狗熊好像比较少，主要是鹿，因为没有狼嘛，狼被杀光了，所以就靠人去打鹿。开始开着车就能看到森林里面有鹿在跑，然后去就就,就,就去那个西欧，他们开那种小的那种那种酒店去吃饭，在花园吃饭的时候，嗯，就能听到那个鹿就,就跑过去那个那个声音。他们<多>他们吃鹿肉吗？还真不太吃，鹿肉比较，他们吃蘑菇比较多。嗯，鹿。然后吃牛肉、羊肉也相对少，主要那。那那你那你既然说到吃了啊，你到了立陶宛之后，然后吃了第一顿，然后去吃了什么当地的吗？还是就酒店？在立陶宛吃的第一顿，哎，其实立陶宛的吃的，嗯，比较真的是偏东北，它跟西欧的那种啊，我要加个这个加个那个，就是很丰富的香料，因为是北方，可能香料比较少，嗯，实际上就是大肉和土豆。然后奶酪，这是最典型的这种
1: 北北方北,
0: 北方的那种饮食，就是每一顿基本上就是，要么就烤鸡，然后烤鸭子、牛排。就是就是这种大型的一块一块的烤肉，嗯、然后旁边配上蔬菜，然后最主要的主食就是烤土豆和黑麦面包。但是黑麦面包，我嘞去！我之前就是就是在西欧嘛，就是老觉得是啊就应该吃八盖啊，应该吃那种脆脆的什么就是黄油面包，就一直对黑麦这种 rye rye bread 还不是很了解。我到了立陶宛才打开了人生的<笑>新窗口。太好吃了，就是他们每一家餐厅，就是他们很尊重自己，因为每一家餐厅都是 h o 的这种面包，黑麦面包，他们里面可以装的是不同的那个坚果和不同的香料。嗯每一家餐厅的面包味道都不餐前面包，然后他们的黄，他们特别喜欢吃黄油。那么黄油，每一家餐厅的黄油都不一样，连颜色都不一样。然后他们非常讲究，就是那种小餐厅都是，他把黄油都会压成一个花儿，他不是像那种美国那种大傻子一样的，就给你一块给你切一块儿那种，他、嗯、们就是压成特别精致一个小花儿，然后每个那个形状还不一样。然后他拿上来一定是室温的，就是你勺子一崴，就是你能够。你通过那个勺子能传递到你的手上那种啊，哦、那种绵密、那种滑,那滑顺滑那个质感，嗯、然后你就一层膜。然后我真的是，像我我用减肥的人，我在那边真的是一块都不够吃黄油。哎，不务再帮我加块黄油，很好，我可以不吃主食，就光吃面包配黄油。面包，而且它面包它黑麦不同的含量啊，它有的是稍微偏棕色一样，有的就是很黑，然后有的。质感、口感、味道、颜色，然后配的黄油就完全不一样。这个是非常，就从这个细节就可以看出他们是对饮食是非常讲究的。嗯。但其他来说，主要就是大鱼大肉，就烤肉。然后哦，奶酪，他们当地的奶酪也是很好吃，就是羊奶酪比较多，嗯、硬奶酪。嗯、然后价格也好便宜。真的<笑>，我爱吃奶酪的人，上海的奶酪简直是吃不起。上海人<谁>随便一块就是。真的就是一就是一百克都是几十块钱的那种，他那边，我给你我真的想带五百就那种五公斤回来，呃，总共五公斤大概能花我一百块吧，<笑>而且质量非常好的。哎，我觉得你应该带回来啊，卖给我们啊。俄罗斯人很喜欢他们当地的奶酪，然后就说：“说是你啊，如果坐飞机在俄罗斯转机要小心，你一定要装好，不然你等你下了飞机，发现少了一块，俄罗斯人接走了。<笑>哎”哎，哈哈还有些笑话，当地笑话。<对><笑>哎呀，怎么办啊？我觉得你真的可以考虑一下，除了这个，还有其他的吸引力吗？你的人生终极目标？人生终极目标。主要是在那边遇到了一个<笑>艳遇。如果他再年轻一点，就是哪怕已婚艳遇，我也不在乎。<笑><笑>哎，就是仅代表二十一个,个人观点，个人观点，个人观点。就就就有那么好吗？我、oh, 我不。其实你要说是文化差异，大部分是有文化差异的，但是我觉得还是因为他这个人的魅力吧。就是我过去是出差，然后呢，他是客户，他是我爸的客户哈、啊，不<笑>是我的。<笑>然后就是他是一个，嗯、呃，年龄大概七六十六十九了，嗯、所以其实年龄蛮大，但是他非常有有活力。他应该是我爸的客户，可是实际上他是。一个特别喜欢对别人好，然后看到别人开心，特别细心的一个人。哎，我就脑子有点空，就卡住了，就出了就<笑>这就全是那种回忆的镜头。<笑>对吧？你去的立陶宛的哪个城市？考纳斯。考纳斯。这个、这个是刚刚在走神儿吗？我们聊着聊着你走神儿、啊、了。考拉斯也不大，它就是我们我住了那个酒店，嗯、特别在就在市中心，嗯、然后它总共就九层，我们吃早饭和晚饭都是在楼顶，楼顶九层已经可以俯视全城了。是爬上去的还是电梯？电电梯。但就是整个它城市也不大，外面就是山坡，然后就是森林，就小山坡。整个环绕的全都是森林，然后整个城市绿化都特别多，楼也不高，都是四层五层这样。我们那个大概是全全全城最高的楼了。那建筑风格呢？是偏俄俄罗斯的那种金顶啊。还是偏那个欧洲的，还是偏欧洲，但有一些你能够窗户，你能够感觉到当时苏联的那种风格，就偏水泥啊那种，嗯、但比较少，它大部分还是比较偏欧洲，就是石石头结构的，嗯，然后比较厚实，然后也不高的那种那种风格那。那边的人呢？很热情，热情，然后很有，真的很有福。物的那种意识吧，你进去都会，当、哎、然跟欧洲人差不多，就是那种打招呼啊，很友善啊。但是总总总体来说还是比较朴实一点，相对于西欧人，西欧人他是对你有礼貌，他是带着距离感的，就、嗯、是那叫嗯，就那样，就哎，就是就是盯着一点的，就是架着一点的。嗯、但是立陶宛人就是很比较朴实，比较实在，东北<笑>真的是实在。无论是给的量啊，就是，嗯，你要问问东西，他不会就是像西柚，你去那个酒店，他会那种带着职业性微笑，虽然很友善，但就是那种，那是他的职业需要，工作需要。利塔晚上就是很直接那种，你在酒店，哎，他说的这种微笑就是，呃，没有那么假，没有那么的和善吧，但是是很直接的那种，就是你能够感觉到他。他能够帮你做的，他都会帮你做，但他不会表面上表现的好像特别的热情，就是属于那种很实实在的那种性格。我感觉大部分总体来说好像都是这样子，即便在很旅游中心的地方，也都是那样，不是那种嗨好而已，不是那种，是那种嗨，就 welcome， 就是很自然、很放松的那种感觉，还没有被。那种旅游业洗脑，<笑>那种希望不会被洗脑，就等到我去的那天，是是就千万别。对对，很舒服，就是很自在。你跟他聊天，你也很自在，你也不用装，好像就特别怎么着，让你觉得哎呀，这也太热情了那种。也也不会，就是很舒服，就是你就是你，他就是他那种感觉。见面打招呼也是，就嗨，就这样一下。对，嗨，就是他也不会笑的特别灿烂。哦<了>，<笑>对，但他就是，但是很有礼貌，让你觉得很舒服了那种感觉。嗯。自在的，美女多美女、帅哥什么的，美女确实多，但都是风格，一言难尽。<笑>什么叫一言难尽？这个具体说说，什么叫一言难尽？这跟他们的服务一样，比较朴实，就<笑>呃、uh ， huh, 就没有雕琢过，没有、哎、那么精致。对，就是也是比较舒服为主吧，就是没有像意大利人或者是法国人，就是。那么那么精致吧，那么要求那么多，就是细节呀、啊、什么，他们就是旅游鞋、牛仔裤就比较放松。嗯，然后哦对，重重点是他们真的，我就感觉是到苏联，就是像小时候看那个可吹，是叫可吹呢，什么卡列宁的，哎不是，嗯、就就不啊那卡列宁,卡列宁不是。那个钢铁是怎么样炼成的？那种电视剧都是扎的那个麻花卡丘莎，嗯、就是全部就是那个扎了麻花辫，特别多。就是我那个，我觉得俄罗斯都没有那么多，但是立陶宛个个都是麻花辫，太可爱了。嗯，它有的是单个的麻花辫，这样扎一个大揪揪，就特别像中国那个年代了。嗯，而他们头发特别多，特别粗，还有那种扎两股那种蜈蚣辫，两边的下来的。然后，呃，还有侧着扎，就是各种，然后绕着扎的，绕着头顶上扎，就跟我们小时候一样呗。对，就特别像是，就是苏联就，就是那那那个年代的感觉，但是他们扎着特别可爱。然后我爸去就说：“哎呀，真是像小时候，还是想象中的那个，<笑>回到了青青春年代。”对对对对对,对,对、哎。但是我觉得现在很奇怪，你看我们都习惯一样，要么就是披的头发，嗯、就如果扎两个辫子就会觉得怪怪的。对。我小时候不觉得，我现在就觉得有点怪怪的，可能是在上海觉得扎辫子有点怪怪的。可能，但是那边真的。个好多各个小女孩都是那样子，感觉就是那边的流行，现在正流行这个。哎，其实这样很好，我觉得很好。我那个有一吃饭，有个服务员在那边也是扎了两边，嗯、扎了那种就称那种蜈蚣辫，从上面扎的特别整齐。我说：“哎，你这头发太好看。”他说：“是啊，谢谢你，谢谢你注意到。早上花了好久扎，<笑><笑>真的是的，是不是自己扎的蜈蚣辫两边，哇、嗯，嗯哦、我真的也是心灵手巧了，也是有那个时间。我不知道他是提早俩小时去<笑>扎的<了>，因为这是一个。”群体现象嘛，但但这一个群体当中，这一这一部分女性，她们每天你也在扎小辫，我也在小辫，她总会有那种比拼意思，就是看谁的手艺好，可可能，对，看谁的头发粗，辫子粗，真的挺明显的。就是中间离开去罗马的时候，没有一个扎木工辫的，真的就是立陶宛，我不知道爱沙尼亚那边是不是，还是只是北欧这样，那个不是北欧，东北欧，嗯反正好像波兰，我也没有看到。我从电视里面啊，或者说那个网站上看一些波兰的视频啊，也没有发现他们女孩子是那样子的。嗯，那可能就立陶宛那个地方特别的。对的。男的呢？男的，那牛仔裤就是比较比较 man， 然后帅的男孩子很多的，金发嘛，然后身材个子又高。嗯。嗯、呃，所以立陶宛的男的是，哈,哈,哈,哈还是流流可以流流口水的。哈。<笑>他们的那个山好水好人也好，嗯，养人。这次去是出差，然后有知道他们的支柱产业啊，或什么什么这些是什么？还是说你就是去纯玩的？这些也不关心。工业发展的很好，他们工业发展的很好，然后呃，出口食品出口也多，嗯，食品就是农业农业呀、啊，农业。嗯，嗯然后我看他们在聊的时候，看他们就是。跟中国，他们的牛奶非常好，奶酪非常好，但是我不知道是因为贸易什么亲属什么原因，但实际上中国进口牛奶主要还是德国新西兰、哦、对这些国家，反倒立陶宛比较好，但实际上立陶宛，畜牧业真的很好，你基本上所有的牛都放羊，牛羊，所以那边的肉啊、羊啊、奶啊、奶酪啊都特别好，然后价格又巨便宜，但是立陶宛好玩、啊，但是呃，当不是打仗嘛，中东。很多不都跑去德国啊，这种福利好的国家嘛，立陶宛其实它也是欢迎的，但是呢，没有人去，为什么？因为是，你来了没有福利，你得工作，所以他们都不来。<笑>哦，就懒得连难民都不去立陶宛，啊、你知道吧？就是因为福利就是，你在这儿必须工作，你不工作你是没有钱的，所以德国的难民就会比较多，因为就福利好，就是也是有有这个问题。他那边也是福利国家，但就是你就是得工作。没有人是不工作的，我觉得挺好的。对的，他不养懒人。嗯，这这证明他们国家的，我觉得这个领导人还是脑子是清醒的。对的，而且立陶宛经济发展真的很好，他们呃出口就是工业出口也很多，他们现在是就是这边从苏联独立出来的国家里面发展最好的立陶宛，而且他的那个经济增长数大概在五和六，他跟中国那个就是没有办法比，但是就欧洲这种发。算是发达国家来说，这个经济增长率很高了，百分之五啊，百分之。而且它的消费又那么低。对，就是纯纯挣钱可以，放赶就是赶紧去，趁他还没那个。<笑>那我们要去找份工作才可以啊。<笑>赶紧去，真的。你觉得我去了可以在立陶宛做音频节目吗？<笑><笑>还是要找专国人聊天？<笑>可以做进出口贸易，呵呵真的可以发展一下在绿陶瓦，真的太便宜了。而那面包，我真的是我去了那个商场，我简直不想出来了。就我觉得他们那边工资其实也是可以的，他们工资大概。啊，忘了多少美金了，但是算是多少欧啊？也是一个月是算几千欧嘛？平均来说，但他们真的消费又比西欧要便宜五分，就是大概是五分之一的消费。我看他们人均 GDP， 我不知道百度给的那个正不正确啊。人均 GDP 大概在一万三到一万四美金每年，那其实很高啊，很高啊是很高啊，对啊，嗯、然后消费又低。就是能存能攒下很多钱，对对对你在自己本身优秀一点，应该过得很开心的。我就只能指望客户，<笑><笑>长期的去做个办事处。对对对,对,对,对你去，哎，你要不你跟那个伯父说一下，我们设立一个办事处。<笑>我去了之后，我想到，我一听他有儿子，你就特别想要认识一下。嗯、啊，然后儿子已经有仨孩子了。<笑>你说你客户的客户的儿子，我一看客户这么好，他儿子肯定也差不了。就稍微聊了一下，发现他已经三个孙女了。呵呵你看，错失良机。<对>你，我爸咋不就早认识点这个客户呢？真的是，呵呵特别想嫁，也别嫁什么西欧，就嫁立陶宛。呵呵立陶宛男人脾气都好吗？不像那个，就我我认识那哎，立陶宛我觉得。他们很喜欢送礼物，就是呃，你像我们在那个上海，他们立陶宛的客户来中国的时候，他们就会像带伴手礼一样，会带奶奶酪、巧克力。克力<笑>然后那边好巧克力也很好，嗯，巧克力啊，然后糖果啊，还有咖啡，那边咖啡也很好，就会带这些东西。然后你去到那边，作为我们的，嗯、我们应该带东西的。所以中国人这么爱送礼的人，我居然没有带把手礼。<笑>去了之后，在酒店 check in， 然后人家那个老板就从车后面拿了三筐当地的食物，里面真的是面包、水果，然后巧克力，然后 truffle 巧克力，还有还还有一个那个黑麦饮料，它是尝起来有一点点像啤酒。我觉得人生终极目标，要么就移民到立陶宛，要么就找一个立陶宛的。<笑>我觉得这是这是你这次旅行回来的终极目标。<对>你上次旅行回来的终极目标是去越南工作。对，人生的意义就是在于，就是要去移民过去，就是、就去一个国家，想去待在一个国家。就是越南的咖啡已经吸引不了你了，你已经把它忘了，<对>越南的绿香蕉也忘了。对，忘了。现在只有立陶宛。就这么喜新厌旧，没有办法。面子，男人。对，哎牛牛肉，哎、对之后可能下呃那个下个月去美国，但不行，美国、啊、不行，美国已经去过了。美国不会是你的重金？对美国应该不会是。感觉欧洲这么多，去这么多国家，感觉立陶宛是真的让我觉得原来是这样子。没去之前有有一个就是那种刻板印象，对刻板印象，就觉得那个国家不了解，嗯、之前应该属于苏联。嗯就觉得可能就是啊，还跟共产还是那个什么一点。去了之后发现，大家真的生活又像欧洲，但是呢，又又消费又没有那么高，更质朴一些，感觉很适合。啊、对，非常适合人类生活。嗯嗯 Like a butterfly a dancing in your beautiful grace, I hold you just like a butterfly. You are the color of earthy prints. I'm like a wow, wow, wow.